0: akbar ya Innal man wa Wa asyadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'ad. muslimin dan muslima rahmani wa rahimakumullah. Ini kajian pagi di kesempatan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. InsyaAllah akan membahas dan mengkaji uh, hasiah. salah usul karya Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim Alhambali Al-Annajdi Rahimallahu Ta'ala. Ya, kita langsung masuk pada ini ada ta'rifun wa tawjihun, pengenalan dan arahan Ini ada kutipan perkataan Musannib saya Muhammad uh, Qadda Sallahu Beliau sampaikan Karartu Thalathat Al-Usuli Kujelaskan Tiga hal mendasar yaitu itu Tauhid Ruhubiyya, Tauhid Kemudian Al-Wala' wal-Bara' Siapa kawan dan siapakah lawan? Siapakah teman dan siapakah musuh? Wahadahu wa dinil Islami. Dan ini adalah hakikat agama Islam. Ya, mengenal keisan Allah dalam rububiyah, keisan Allah dalam ibadah. dan mengenal Siapakah kawan dan siapakah lawan. Siapakah teman dan siapakah musuh. Walakin kif ingdaha di alfadhi. Namun berhentilah, kemudian berhentilah di setiap kata-kata ini. Setiap istilah-istilah ini. Kemudian carilah kandungannya dari aspek ilmu dan amal al-ilmu minha dan engkau tidak akan memiliki ilmu tentang tiga hal ini kecuali jika engkau berhenti dan merenung di setiap musamma, di setiap definisi dan pengertian min hadari tiga hal ini. Maka seorang itu mengetahui al-ism, mengetahui nama atau al alfat dengan mengetahui musamma, pengertian dan maksudnya intah sekian kutipan. Dan siapa yang tidak mampu, ini perkataan penulis hasyia, karena kebodohannya, karena atau dia orang ajam, <coughs> orang non-Arab, sehingga menghalanginya untuk mengetih hal tersebut, falabuddha, maka sebuah kenisayaan untuk meyakini dengan hati. Dan mengatakan dengan lisan, sesuai dengan kemampuan setelah dijelaskan padanya nih tafsir dan pengertian dari La Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa wa dan setelah ini, meyakini bahasanya semua yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar Dan semua agama di selain Islam selain agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu batilun adalah agama yang yang batil agama yang tidak benar nih ya maka uh, di sini menarik untuk direnungkan paragraf ini <tuh> beliau sampaikan Jadi kita katakan ya, standar minimalis untuk akidah bagi orang awam. Ini Standar minimalis untuk akidah bagi orang yang, ya, orang awam yang identik dengan kebodohan tentang agama. Maka tadi beliau sampaikan, man ajazali jahlihi. Siapa yang tidak ya, tidak mampu memahami dengan sempurna salah satal usul tiga hal yang tadi beliau sampaikan tentang tauhid rububiyya, uluhiyya walak wal ya, maka ya, yang semestinya dia lakukan nih Yang pertama adalah tadi dijelaskan kepadanya, berarti dia mengerti dan memahami secara global pengertian dari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang mendasar, ini, ini akidah mendasar untuk orang awam, untuk amatun nas, jahalatun nas, ini. adalah mengerti secara global makna la ilaha illallah muhammad rasulullah ini yang pertama ya, bahasanya ya, kita punya Tuhan seorang muslim itu punya Tuhan Tuhannya adalah Allah dan haknya adalah disembah dan tidak boleh nyembah yang lain la ilaha illallah kemudian kita ini memiliki rasul dia adalah muhammad Dia atusan Allah, orang yang Allah muliakan dengan wahyunya, dan semua yang beliau katakan adalah satu hal yang benar, dan kita wajib taat dengan perintah dan larangannya. Ini, kemudian, yang kedua adalah anna maja'abi haqqun. Yakin bahasanya semua ajaran Nabi yang Nabi ajarkan itulah kebenaran. Kebenaran ada dalam ajaran Nabi. Jalan surga ada pada ajaran Nabi. Jalan menuju ridha Allah ada pada ajaran Nabi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, semua agama selain yang Nabi ajarkan, berbagai macam isma isma, berbagai macam agama itu kebatilan. Itu bukan jalan keselamatan. Ini, ini, itu bukan jalan surga. Ini wajib dari keyakinan setiap muslim. Ini. Bahasanya Islam jalan kebenaran satu-satunya. Ya, di luar Islam tidak ada di sana jalan kebenaran. Ini wajib diyakini oleh setiap Muslim. Tidak sah keislaman tanpa keyakinan ini. Hmm. Ya. Namun ini dataran keyakinan. Bukan berarti uh, kemudian kita berbuat dolim, main pukul dengan orang yang beragama di luar Islam. namun ketika non muslim itu tetangga dalam Islam dia punya hak satu hak hak tetangga yang disikapi dengan baik dan dan mendapatkan interaksi baik dari kita dan seterusnya namun dalam masalah keyakinan kita yakin Semua agama selain Islam adalah jalan ye, ye, adalah jalan kebatilan, adalah satu kebatilan. Kemudian setelah tiga poin ini tadi ayat bi qalbihi wa yaqula bil hasaba taqatihi. Meyakini tiga hal di atas. Ini meyakini tiga hal di atas. Bahasanya Allah lah yang mencipta, Allah lah yang memiliki dan mengatur jagat raya, itu rububiyah. Kemudian masalah ta'id uluhiyah, ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian meyakini al-walak wal-barak. Bahasanya semua muslim itu saudara. Ini, apapun ormasnya, apapun ininya, selama tidak batal keislamannya, maka dia saudara. dan dan bahwasannya non muslim itu bukan saudara, orang musyrik itu bukan saudara dalam agama. Meskipun boleh jadi dia statusnya tetangga dan yang lain yang tetap mendapatkan sikap-sikap baik kita Namun dia bukan bukan saudara dalam agama. Ini itu untuk man ajaza li jahlihi. Berarti untuk orang awam. Ini panduan dasar atau kemudian akidah minimalis untuk orang awam. Ini. Kalau kalau orang itu mampu untuk belajar, mentelaah, kemudian eh, mendengar dalil maka itu idealnya. Non jika tidak maka asalkan di pada dirinya ada poin-poin tersebut maka dia seorang muslim yang bagus akidahnya. Nah, kemudian kita masuk ke muqaddimah dari penulis Hasyia. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Alhamdulillahi, segala puji milik Allah yang bersaksi tentang rububiahnya dan ilahiyahnya, bahasanya dia adalah pemilik pengatur jagat raya, bahasanya dia adalah ya, yang berhak untuk mendapatkan ibadah, Ini disaksikan dan diakui oleh Al-Kainatu. Semua makhluk. Dan aku bersaksi bahasanya tiada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dan ini adalah kalimat La illallah adalah kalimat yang tegak dengannya bumi dan langit. Karena jika sudah tidak ada lagi orang yang bertauhid maka kiamat akan terjadi. Maka langit la bumi dan langit itu masih tegak, artinya kiamat belum terjadi, selama masih ada orang yang ya, mengucapkan la ilaha illallah. Jika sudah penghuni bumi seluruhnya, itu sudah tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, Ini, maka akan terjadi kiamat. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. yang dia didukung dan dikuatkan dengan berbagai macam ayat dan mukjizat Semoga Allah menyanjungnya, keluarganya, para sahabatnya, dan memberikan keselamatan yang banyak untuknya. Amma ba'du. Fa'inna salah satal usuli makamatan salah satal usul karya syekhul islam wal muslimin pembaharu dakwah dan agama Muhammad ibn Abdul Wahab ajazallahu lahu al wasawab semoga Allah memberikan banyak untuknya pahala dan ganjaran qatta tanasufi hifdihah ya maka banyak orang bersungguh-sungguh berupaya untuk menghafalnya karena betapa besar manfaatnya dan banyak jiwa pun rindu untuk mendapatkan penjelasan makna kandungannya karena demikian kuatnya Yeah, Mabaniha habangunannya yaitu teksnya, kata-katanya maka kuletakkan untuk matan ini, salah satu in ini hasyiah penjelasan atau sarah yeah, 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 yang berfungsi untuk menjelaskan maknanya dan memberikan motivasi untuk orang yang memilikinya Wallaha wallahul mas'ulu Allah tempat zat yang dimintai agar Allah memberikan manfaat dengannya dengan hasiyah ini sebagaimana Allah telah memberi manfaat pada asalnya yaitu pada matannya innahu ala kulli syai'in qadir ya Allah adalah zat yang mahakuasa atas segala sesuatu Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan Di bagian atas adalah matan salah al usul Kemudian di bawahnya adalah penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Iklam rahimakallahu Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah Ketailah semoga Allah melimpahkan rahmatnya untukmu senya kita semua memiliki kewajiban ya, mempelajari empat hal. Maka di sini musannif Qola uh, Syarih rahimallahu taala Iftada al-musannifu maka penulis matan rahimallahu taala membuka kitabnya dengan basmalah dalam rangka meneladani al aziz Al-Qur'an yang dibuka dengan surat al-fatihah dan diawali dan surat al-fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dalam rangka beruswah meneladani Nabi saw dalam tulisan-tulisan beliau dan surat-surat beliau. wa amalan dan dalam rangka mengamalkan hadis ambrin dibalin setiap perkara yang penting ai bal di sini artinya dibal artinya sya'nin wasyakin memiliki keadaan dan uh, kedudukan yuhta mu sehingga itu Perkara tersebut mendapatkan ihtimam, perhatian secara syariat. Lantas tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Dalam red yang lain ajadam, maknanya sama, terputus. Dalam red yang lain abtar, terputus. Wal makna min jami'i riwayati dan makna di semua versi riwayat aqta ajdham dan abtar semuanya maknanya sama yaitu tidak sempurna keberkahannya nah dan hadis ini laybda'u kul amrin dibalin diperselisihkan ulama ni atau ataukah dinilai dhaif oleh al albani dan dinilai Hasan oleh Sa'ibnubazin Ya Rahimallahu al ah. Bagaimana ada di macam fatwa beliau di jilid yang ke-25 belia Sa'ibnubazin Ya Rahimallahu Ta'ala ditanya tentang hadis Kulu Amrin di Balin ni, La yibda'u fihi fa wa abtar aqtah ajadam Jawab Sheikh Ibn Abbas, jauh hadis tu Hadis ini punya dua jalur, atau aksara atau lebih yang dihantar oleh hadis ini dihantar oleh Ibn Hibban dan yang lainnya. Pokok doa faham doa ahli ilmi, ispa ken ulama madzlinya dzaiif, malakrabu anhum imba bil hasani li gairhi. Namun pendapat yang lebih mendekati derajatnya adalah hasan li ghairihi taufik. Di tempat yang lainnya saya Mulabask ketika membahas tis ini mengatakan mengutip pendapat Ibnu Salah, Imam Syafi'i taala qala Ibnu Shalahi la Ini tidak mengapa dengannya. Sanatnya Hasan. Li annahu lahu turkun adidah. Karena dia punya banyak jalur. Nah, kemudian. Wal badatubiha. Dan dimulai dengan Bismillah itu litabaruki. untuk mencari berkah, dan dalam rangka minta tolong dan bantuan untuk terwujud dan terlaksana dan lancarnya hal yang mendapatkan perhatian. Dan penulis itu mencukupkan diri dengan basmalah tanpa ada tambahan bacaan yang lainnya, karena dia karena basmalah itu min ablaghi tsana'i wa sudah kemudian sanjungan yang maksimal dan zikir yang sudah maksimal ditambah lil karena hadis yang tadi derajatnya hasan tadi ketahilah ketahilah adalah uh, fiil amar dari kata-kata uh, dari kata al ilmu Dan ilmu adalah hukmu zihni Ilmu adalah sesuatu yang ada di benak dan dia tegas tanpa ragu. Sesuatu yang ada di pikiran, ini hukmu zihni dan dia tegas. Ini maka itu namanya ilmu. Ada di pikiran kalau uh, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat misalnya. Yeah. Yeah. Api itu membakar, air itu membasai dan tegas. Maka ini disebut al-ilmu. Hukmu zini al-jazim al-mutabiku lil-waqai. Dan apa yang ada di benak dan pikiran itu sesuai dengan kenyataan. maka kalau tidak ada di benak dan di pikiran, itu namanya kebodohan kalau tidak ada jazim, tidak ada tegas maka di situ statusnya bukan ilmu namun syak, ragu-ragu, kalau tidak sesuai dengan realita, namanya sok tahu namanya sok tahu, namanya jahal merokab Ya, kalau tidak ada hukmu nih, nah itu namanya jahlul basit. Ya, kebodohan yang sederhana yaitu tidak tahu. Kalau tidak ada jazim berarti ragu-ragu ya, bimbang. Dan kalau tidak memenuhi unsur mutabik lil -waki, nah ini namanya jahal murokab. Ya, yang terjemah bebasnya adalah sok tahu. Maka iklam artinya kun mutahayian. Jadilah engkau orang yang siap-siap dan berupaya memahami berbagai macam ilmu yang akan yulqa ilaik disampaikan kepadamu. Dan kata-kata ini iklam itu dibawakan ketika menyebutkan, akan menyebutkan hal-hal yang penting. Yaitu hal-hal yang sepatutnya seorang pelajar itu pasang telinga baik-baik Ilamayulka ilmu-ilmu yang akan disampaikan kepadanya. dan penjelasan musanif di sini tentang usuluddin, hal-hal yang mendasar dalam agama, hakikun berhak dan layak untuk mendapatkan perhatian, ihtimam, betul-betul perhatian. Wyaatanihi. Dan perhatian dengannya, asyad al betul-betul perhatian. Dan pasang telinga baik-baik, hakikat al betul-betul, pasang telinga baik-baik. Kemudian rahimakallah, itu adalah doa unlaka birahmati. Doa kebaikan untukmu, wahai para pembaca, agar mendapatkan kasih sayang Allah ta'ala Maka doaun itu ada doaun laka dan ada doaun alaika doa kebaikan atau untukmu atau doa keburukan untukmu jika pakai laka la maka itu kebaikan jika pakai ala itu ya, keburukan dan jika seorang itu mengucapkan rahimakallah atau rahimakumullah misalnya Maka itu mengandung dua unsur. Pertama, semoga Allah mengampuni ma'modok apa yang telah berlalu, apa yang telah terjadi, dan memberikan taufik dan menjagamu, fima yustaqbal di masa depan. Ya, maka jika disebutkan rahimakallah saja atau rahimakumullah, nih ya, maka ada dua unsur ampunan. Untuk yang telah berlalu dan ya, diberi taufik dan dijaga dimudahkan untuk melakukan berbagai macam amal shaleh ya, ya, di masa depan. Karena orang yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang yang Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan akan diberi kemudahan dan dijaga dari dosa di masa yang akan datang. Namun jika rahmah itu digandeng dengan maghfirah. Misalnya doa untuk ya doa untuk jenazah Allah maghfirlahu warhamhu. Ada marfira, ada minta marfira dan ada warhamhu. Maka disitu baru kemudian terjadi perbedaan makna. Maka marfira itu untuk mamadah yang telah berlalu. Sedangkan rahmah itu soal salamadi. memohon keselamatan dari dampak dosa dan kejelekan dosa di masa yang akan datang. Ya, sehingga marfirah dan rohmah itu termasuk kalimatani. Ida istama'ata iftarukota wa ida iftarukota istama'ata. Dua kata, yang jika dua kata tersebut kumpul bareng di satu teks maka maknanya beda-beda. Marfirah itu mamada, sedangkan rahmah itu, ya, marfirah itu untuk masa lalu sedangkan rahmah itu untuk masa depan. Tapi kalau cuma disebut rahmah saja, ya, ya, disebut rahmah saja maka mengandung dua-duanya. dan seringkali ya ma, seringkali ya rahimallahu taala menggabungkan ketika beliau memberikan arahan kepada penuntut ilmu atau pembaca bi al usulil muhimmah ketika mau menjelaskan hal-hal yang penting maka beliau akan gabungkan bainaha wa bainatu ilahu Ya, antara ya, ilam sama doa. Jadi kebiasaan uh, musanif di buku-bukunya, kalau mau menyampaikan hal yang penting, urgen, maka digabung antara ilam dengan uh, ketahuilah dengan doa. Waha da min husni inayatihi, maka ini bagian dari perhatian beliau yang bagus, untuk kaum muslimin dan beliau menginginkan kebaikan dan beliau adalah seorang yang berniat al dengan niat yang baik untuk kaum muslimin. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya terutama kalau dalam bahasa tulis itu akan terlihat bahasanya seorang penulis itu adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang membacanya diantara indikatornya adalah banyaknya doa ini banyaknya doa oleh karena itu ketika seorang itu mau menasehati pihak-pihak tertentu ini nasihat bukan mau menghabisi bukan mau mencaji, namun mau menasehati pihak-pihak tertentu dengan dengan tulisan baik itu surat terbuka ataukah bukan surat terbuka ya, maka semestinya ya, ketika menyampaikan itu banyak doa supaya terlihat bahasanya ini menginginkan kebaikan ini bukan menghujat bukan menghabisi bukan ya, bukan menelanjangi namun menginginkan menginginkan kebaikan Banyak-banyak ini diselah-selah dengan doa-doa Karena memperbanyak doa di tulisan itu menunjukkan kalau orangnya ini nasihat, menginginkan kebaikan Nah setiap orang memiliki kewajiban untuk belajar empat hal Ini wajibnya ini wajib apa? Ayyalzamku lafard min menjadi kewajiban setiap individu mukallaf. Berarti wajibnya wajib ain. Laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak, punya kewajiban wajib ain belajar empat hal. Masail jamaah dari masalah. Dari kata-kata diambil kata-kata soal Nah, masail atau masalah itu definisinya ma anhu fil ilmi yang diberikan, yang didalili berkenaan dengan ilmu. ma yubarhanu, nanti kata-kata burhan sesuatu yang dicarikan burhan, dicarikan argumen fil ilmi berkenaan, berkaitan dengan ilmu. Dan wajib, ini tadi wajib mempelajari empat hal dan wajibnya wajib a'in. Apa itu wajib? La yu'dharu ahadun bitargihi. Ilmu yang uh, wajib itu adalah sesuatu yang tidaklah dimaklumi orang meninggalkannya, orang yang meninggalkannya. Menurut para ulama usul fikih wajib itu diberi pahala pelakunya Dan akan diberi hukuman orang yang meninggalkannya. Maka menjadi kewajiban in, setiap individu dari kita mengilmui berilmu tentang empat hal ini. Empat hal tersebut adalah al ilmu. Yang pertama adalah al ilmu. Nah, apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatul huda bidalilihi. Mengetahui kebenaran berdasarkan argumennya. Maka kalau tidak mengetahui kebenaran, nah itu kebodohan. Mengetahui kebenaran namun tidak dengan dalilnya artinya alias taklid. dan taklid bukan ilmu. ni taklid itu bukan ilmu meskipun ya, ya dijumpai ada sebagian orang yang kewajibannya taklid <tuh> dan ilmu jika ida utliqa jika disebutkan tanpa keterangan tambahan yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i ilmu agama Nah, apa definisi ilmu agama? Ya, ilmu agama adalah ilmu yang mengetahuinya akan memberikan faedah. Ya, memberikan faedah, pengetahuan tentang ma yajibu alal mukallafi, kewajiban mukallaf. Min amri dinihi, berkenaan dengan masalah agama. Ya, maka ilmu agama artinya ilmu yang Dengan seorang itu mengetahuinya, seorang muslim mengetahuinya, maka dia akan melek tentang apa kewajibannya sebagai mukallaf menurut agama atau berkaitan dengan agama. Dan ilmu agama ada dua macam, ada yang fardu'ain dan ada yang kifayah. Dan yang disampaikan oleh penulis adalah ilmu fardu'ain atas setiap laki-laki dan perempuan, merdeka ataupun budak. Dan ilmu yang fardhu ain itu maknanya konsekuensi hukumnya layu daru ahadun bil jahli bihi tidak bisa dimaklumi seorang pun yang tidak mengetahuinya maka dia akan dicela kenapa tidak tahu kenapa nggak belajar nah, itu ilmu yang statusnya adalah Fardu'ain ain tidaklah bisa dimaklumi seorang pun yang ya, tidak mengetahuinya semua orang harus tahu harus belajar kalau tidak belajar dia berdosa dia dicela dalam hadis dari Anas Anhu yang diatkan oleh Ibnu Majah Nabi menyampaikan tolakul ilmi faridatun menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Namun kewajiban di sini tidak berarti ya ain. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Nah, di, yang fardu ain itu yang seperti apa? Ringkasnya adalah ya, mayajibu amaluhu, yajibu ilmuhu. Hmm. semua yang wajib dan harus dilakukan, nah sebelum melakukannya, itu adalah ilmu yang fardu ain baginya untuk memilikinya. Ini orang mau menikah, ya maka fardu ain atas dirinya belajar tentang ilmu seputar pernikahan. Seorang yang mau mencarikan istrinya, Maka sebelum ngomong cerai, wajib untuk punya ilmu tentang cerai. Ini orang yang mau dagang, maka sebelum mulai berdagang, wajib baginya untuk berilmu tentangnya. Demikian juga orang yang mau wudhu, orang yang mau sholat, orang yang mau puasa Ramadan, dan seterusnya ya, maka ini dan setiap hari tentu kita uh, berucap maka ilmu ya, fardu'ain bagaimanakah berucap yang benar bagaimanakah perkeyakinan yang benar dan seterusnya maka ilmu yang fardu ain itu adalah ringkasnya ma yajibu amaluhu yajibu ilmuhu semua yang Harus dilakukan, maka harus diilmui. Ada bekal ilmu terlebih dahulu. prinsipnya ya. sebagaimana perkataan Al-Bukhari, Al-ilmu kebala al wal-amali. Ya. Berilmu itu sebelum berucap dan sebelum ya berbuat. Dan ini satu hal yang sudah Jamak di dunia pengajian, di anak-anak pengajian. Namun realita menunjukkan bahasanya diucapkan itu belum tentu dipraktekkan, Ini ya, sudah jamak, ini sudah jadi kaidah. Tentu banyak-banyak orang yang komentar sebelum punya ilmu. Ya, bikin uh, status uh, Facebook dan yang lainnya ngomong di medsos. tentang satu hal, sebelum punya ilmunya, dan seterusnya. Hmm. Maka ketika diingatkan tentang al-ilmu kabbalalqal wal-amal, eh, maka banyak orang kemudian tertujunya kepada orang yang belum tersentuh dunia pengajian. Image-nya langsung demikian. Padahal ternyata termasuk yang paling sering melanggarnya adalah orang-orang yang sudah kenal dunia pengajian. Ngomong tentang satu hal tanpa ilmu Ngomong tentang satu masalah Jadi itu masalah besar dalam agama Masalah tentang fonis kafir Masalah tentang ini dan itu Sudah lantang berteriak Padahal belum belajar Belum mapan belajarnya Belum tuntas belajarnya Atau kemudian Bicara tentang masalah politik Masalah ekonomi Dan ndak uh, punya basic Pengetahuan di bidang itu. Nah, apa ilmu yang fardu ain? Kata Imam Ahmad, ya cipu ayat luba minal ilmi Ilmu uh, wajib atas setiap orang untuk belajar ilmu yang menjadi sebab tegaknya agamanya. Yeah. Ini tegaknya agama ini sebenarnya belum bahasa Indonesia ini, tidak nah, ada bahasa Indonesia tegaknya agama ini. Kalau yeah. yeah. so, mungkin bahasa Indonesianya ya bisa dia yeah, beragama dengan baik, nah, bisa menjalankan. kewajiban agama sebagaimana mestinya ini tegak itu ya sebagaimana mestinya dengan baik nah, itu tegak itu Kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad mislu ayushai contohnya seperti apa Ya maka Imam Ahmad mengatakan ilmu yang fardu'ain ain adalah ilmu yang alladzi la la yasaahu jahluhu yang tidak boleh baginya tidak tahu Contohnya, sholatuhu wa muhu, uh, bagaimanakah sholat yang baik, puasa yang baik, dan semacam itu. Yang Musanib rahimallahu ta'ala di tempat yang lainnya mengatakan dan dikutip di sini, semoga Allah merahmatimu, bahasanya menuntut ilmu itu satu kewajiban. Dan bahasanya ilmu itu, syifaun nilkulu bil maridoti. Obat bagi hati yang sakit. Hati nah, yang sakit boleh jadi sakit dengan penyakit subohat, racun pemikiran atau sakit dengan penyakit syah, racun syahwat, keinginan-keinginan yang terlarang. Pada dasarnya obatnya adalah ilmu agama. Dan waan aham maalal abdi dan hal yang paling penting bagi seorang hamba adalah melek terhadap agamanya. Kenapa hal yang paling penting adalah melek agama. Karena melek dengan agama itu karena mengenal agama kemudian mengamalkannya itu sebab masuk surga. Itu alasan kenapa hal yang paling penting bagi seorang manusia adalah mengenali agamanya. Dan melek dengan agamanya. Kenapa? Karena dengan melek dengan agama Kemudian mengamalkannya Itu sebab masuk surga Perhatikan Ye, Maka sebab masuk surga Tidak hanya berhenti di melek terhadap agama Ye, Rajin pengajian Tidak berhenti di situ Namun ma'rifatuhu wal'amalu bihi Namun ma'rifatuhu wal'amalu bihi Ye. mengenal agama, melek agama, ya, rajin ngaji, ya, rajin kajian, setelah itu mengamalkan apa yang dipelajari, berkenaan dengan akidah, dengan diyakini, berkenaan dengan ibadah, dengan dilakukan, ya, berkenaan dengan akhlak mulia, dengan dipraktekkan. Ya, maka ingat sebab masuk surga itu Ma'rifatuddin wal amalubihi. tidak hanya sekedar ma'rifatuddin belajar agama namun ternyata tidak dipraktekkan Kemudian beliau katakan wal wa ido'atuhu. Kebalikan dari ma'rifat berarti jahal, kebalikan dari amal berarti ido'. Hmm. Maka ketidaktahuan terhadap agama idoatuhu dan menelantarkan Agama dengan Tidak diamalkan Adalah sebab masuk neraka Semoga Allah lindungi kita darinya Maka perhatikan Kebodohan terhadap agama itu bukan sebab Masuk surga Namun sebab masuk neraka Sebagaimana Sebab masuk surga itu Ma'rifatuhu, ma'rifatuddin orang tidak boleh kemudian berprinsip, saya tidak perlu cari ilmu, saya tidak perlu rajin belajar, saya jadi orang bodoh saja, nanti masuk surga. Nah. Tidak demikian, karena Al-Jahlubihi tidak mengenal agama, blank tentang Islam, Nah, itu sebab masuk neraka, bukan sebab masuk surga. Fama kana wajiban alal insan al-amalu bihi. Maka semua yang wajib dilakukan oleh seseorang. Nah, maka tadi ringkasnya tadi. Ma yajibu amaluhu, yajibu ilmuhu. Maka wajiban alal insani al-amalubhih semua yang wajib dilakukan oleh seseorang. Semacam pokok-pokok iman wajib diyakini, wasyarohiil Islam dan pokok-pokok syariat Islam wajib dilakukan. Demikian juga ma hal-hal yang haram yang wajib dijauhi. wa ma yahtaju ilaihi dan berbagai macam transaksi yang dibutuhkan dalam kesehariannya wa dan hal-hal yang lain mimma la yatimmu yang merupakan sarana-sarana untuk melakukan kewajiban fa waajibun alaihi al bihi Maka wajib atas setiap orang untuk berilmu tentangnya. Maka di sini disampaikan contoh ilmu yang fardu'ain. Contoh ilmu yang fardu'ain. Yang pertama adalah usulul iman. Dasar-dasar keimanan dan akidah. Ini yang pertama. Maka akidah dasar itu ilmu fardu'ain. Dan diantara aqidah dasar ya, ya buku yang sedang kita pelajari di hari-hari ini ya, kandungan ya, kandungan dari matan salah usul itu mengandung usulul iman maka kandungan salah usul itu ilmu yang fardu'ain ain untuk dipelajari perhatikan saya tidak mengatakan belajar ilmu salah satu usul itu fardu'ain. ain Nah, kandungan salah satal usul Itu ilmu yang fardu ain. Artinya ya bukunya Tidak harus ini namun isinya dapat Bukunya Tidak harus ini yang dipakai Boleh buku yang lainnya Namun isinya dapat Kandungan salah satal usul Itu ilmu fardu ain. Kemudian yang kedua Pokok-pokok syariat Islam, ya. Dalam hal ini pokok-pokok ibadah. Itu satu hal ilmu yang hukumnya fardhu ain. Belajar tentang masalah puasa, ya, tentang sholat, wudhu. Ini ilmu fardhu ain. Kemudian majjibu istinabu minal al Belajar tentang larang larangan Allah itu apa saja dalam hidup ini. Belajar tentang hal-hal yang haram. Belajar tentang hal-hal yang haram. Maka antara ilmu yang fardu'ain itu pelajaran Al-Kabair. Belajar tentang ini dosa-dosa besar. Itu termasuk ilmu yang fardu'ain. Jangan sampai seorang muslim tidak tahu. Dan tidak boleh seorang olah tahu mencuri itu apa. Tidak tahu kalau Allah mengharamkan mencuri dan mencuri itu apa. Allah mengharumkan zina dan zina itu apa. Maka kita wajib mengetahui kalau Allah itu mengharumkan mencuri dan kita wajib tahu apa itu mencuri. Ya, maka belajar al muhkamat ya, untuk supaya supaya kita mengetahui pengertian tahu kalau itu terlarang dan apa pengertiannya dan apa maksudnya termasuk ilmu yang fardhu ain. Maka belajar al manhiat hal-hal yang terlarang nah itu termasuk ilmu yang fardhu ain dan al manhiat itu salah satu bab besar dalam Riyadhus Salihin. Kitab Riyadu Solihin terdapat uh, di dalamnya beberapa kitab, nanti kemudian kitab-kitab tersebut terbagi menjadi bab-bab, maka di antara kitab dalam kitab Riyadu Solihin yang tadi saya terjemahkan dengan apa uh, bab besar maka di antara bab besar dalam Riyadu Solihin adalah Kitabul Manhiyat. adalah bab besar tentang hal-hal larangan-larangan dalam agama. Kemudian diantara ilmu yang fardhu ain yang keberapa ini satu dua, yang keempat adalah ilmu tentang muamalah ya, tentang transaksi yang dibutuhkan. Berarti apa? Yang dibutuhkan itu harian transaksi harian. Itu Itu belajar tentang transaksi harian. Itu hukumnya fardu'ain. Tidak ada orang yang tidak jual-beli. Menjual dan membeli. Kebutuhan tiap hari. Beli pulsa dan yang lainnya. Beli sayur dan sebagainya. Maka belajar tentang jual-beli. jual beli seperti apa yang sah dan uh, ya, jual beli apa yang tidak boleh hukumnya fardhu ain. Hmm. Ya. Ya, yang kemudian ya intinya tadi maya jibu amaluhu ya jibu ilmu sesuatu yang harus dia lakukan atau yang perlu dia lakukan maka wajib berilmu tentangnya. Kalau kemudian Mau jual beli online Maka fikih jual beli online Itu hukumnya Ilmu Fartu Ain Kalau itu hukumnya Fartu Ain kan berarti Konsepnya tidak boleh bertindak Sebelum berilmu terlebih dahulu Tapi betapa banyak anak pengajian Yang sudah sibuk dengan Dengan bisnis online padahal Belum ngaji fikih jual beli Online Berarti Al-ilmu kebelakal wal amal itu yang melanggar itu yang orang-orang yang sudah pada tahu itu. Orang-orang ya, yang sudah pada tahu itu. Sudah tahu kaidahnya al-ilmu kebelakal wal amal. Namun nyatanya langsung sibuk uh, dengan toko online sebelum belajar ya, fikih jual beli online. Kemudian melakukan uh, jual beli transaksi emas online padahal belum belajar tentang hukum jual-beli emas online dan dan ini anak pengajian ini dan setelah itu setelah terlanjur kemudian eh kemudian yang terbebani Ustadznya ustadz saya sudah terlanjur beli emas online nah dan ini anak pengajian terus gimana saat emasnya emasnya diimana kan lah kenapa kemarin gak tanya? Ya? Setelah tanya ustaznya yang suruh dibebani. Ini terus gimana saat masnya? Nah, ini anak pengajian. Padahal udah tahu al-ilmu kabbal al-qaul wal-amal. Nah, lah kok kenapa? Yeah, yeah. Maka yang paling sering melanggar al-ilmu kabbal al-qaul wal-amal itu adalah orang yang sudah tahu kaidahnya. Maka ketika kita membahas al-ilmu kabbal al-qaul wal-amal itu jangan... Lang koneknya orang awam, orang yang nggak pengajian. Pelanggarnya itu malah anak-anak pengajian. Pernah ada orang yang cerita ini, uh, dia semangat uh, belajar fikih muamalah, teman-temannya yang itu merupakan anak-anak pengajian malah gak usah semangat semangat nanti ini apa? kan hukum masalnya halal udah lah nanti udah hukum masalnya halal udah, hmm. udah kau usah semangat semangatnya gitu. Hmm. jadi ini ini kasus serial ini di dunia orang yang ya, katanya ngerti pengajian. Dia mau Dia Mungkin pemain baru dalam dunia bisnis itu Dia sibuk dulu tanya Loh temannya yang berjinggot-jinggot itu Malah kemudian gemurus Jangan gitu loh eh, Gue masalnya, Halal kok ini, Gak usah ini, banyak tanya Nanti susah gitu-gitulah Intinya nasihatnya gitu Dari teman-temannya yang berjinggot ini Gak usah Rajin-rajin uh, Ghatin ngeret tanya, nanti kamu susah gitu. nanti kamu susah. Nah ini kan pelanggaran terhadap ilmu faqdu ain. Ini kan pelanggaran terhadap kaidah al-ilmu qabla al -ilmu amal gitu. Nah, maka mayah taju ilaihi ilmu amalat itu ilmu yang ain terus Wanali kami Timul wajib bihi kemudian hal-hal yang lainnya yang merupakan sarana untuk melakukan hal yang wajib ya, maka semua belajar tentang sarana-sarana uh, untuk mengetahui untuk bisa mengamalkan hal yang wajib uh, menjalankan berbagai macam kewajiban itu ya termasuk ilmu yang fardu ain. Nah, kemudian bi khilafi al qadar al lain halnya dengan kadar yang lebih dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh al muayyanu person tertentu. Ya, maka kadar ilmu yang lebih dari apa yang menjadi kebutuhan person tertentu maka itu min furudil kifayati. Itu bagian dari fardu kifayah bukan? Bagian dari fardu a'in. Ya, ilmu yang fardu kifayah itu idha biha man yakfi jika sudah dipenuhi oleh orang yang dalam kadar cukup untuk menjadi kebutuhan masyarakat sakotol ismu anil bakin kukurlatu dosa dari yang lain kemudian summa in atalabilmi fima huwa fardhu kifayatin afdalu min kemudian menuntut ilmu yang untuk ilmu-ilmu yang statusnya fardhu kifayah semacam ilmu usul fikih ilmu mustalah hadis ini ilmu-ilmu yang fardhu kifayah ilmu kuwaid fiqhiyah nah, ini min lebih utama daripada salat malam lebih utama dari siamun naha puasa sunah di siang hari lebih utama daripada sedekah dengan emas dan pera namun ini tentu kalimat ini tidak bermaksud meremehkan ini semua dan kita katakan ya kalau bisa dikumpulkan tidak perlu dipertentangkan ya belajar usul fiqh ya iya Sholat malam ya iya, ya, belajar kaidah fikih ya iya, ya, puasa Senin Kemis ya iya. Kalau tidak kalau tidak perlu dipertentangkan nggak perlu dipertentangkan. Imam Ahmad rahimahullah Taala mengatakan, takalul al ilmi wa taklimuh ya, Mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya itu lebih mulia daripada jihad. Dan amal-amal yang lainnya yang hukumnya tetawu, yang hukumnya sunnah. Intah sekian kutipan perkataan Imam Ahmad. Kenapa demikian? Fainal ilmah wal aslu wal asasu. Nih maka karena ilmu itu adalah pondasi ya, dan asas. Pondasi semuanya. Pondasi ibadah. Gimana mau ibadah tanpa ilmu? pondasi muamalah, gimana mau mu amal yang benar tanpa ilmu? Pondasi dakwah, maka dakwah yang tidak punya perhatian dengan uh, dengan ilmu adalah dakwah yang akan, yang gagal. Wa ibadat dan mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya adalah a'dhamul ibadat, adalah ibadah yang paling agung. Dan fardu kifayah yang paling ditekankan Balbihi hayatul islam wal muslimin Bahkan ilmu itu adalah sebab Hidupnya islam dan kaum muslimin Kalau mau kita mau lihat Islam itu berkembang di satu daerah Ataukah tidak Itu cara uh, parameternya Indikatornya Ilmu itu hidup di daerah itu atau tidak Nih. Pengajian Rame enggak di situ Kemudian pengajiannya tertata baik atau tidak di situ? Pengajiannya isinya ilmu ataukah tidak? Ilmunya tertata dengan baik ataukah tidak? Terstruktur ataukah tidak? Kalau di situ sarana-sarana ilmu itu banyak, orang kemudian sibuk, masyarakatnya sibuk dengan itu, dan ilmu yang yang ada adalah ilmu yang terstruktur. Itulah suasana masyarakat. Bisa dipastikan Islam itu tegak di situ. Islam itu hidup di situ. Maka bihayatul Islam wal muslimin. Ilmu itu adalah sebab kehidupan Islam dan kaum muslimin. Watatawu'a dan sedangkan amal, tatawu' ini solat malam, puasa, senin dan kamis, dan yang lainnya inamahiyya syai'un mukhtasun biswahibi. adalah sesuatu yang itu khas Ya, pada orangnya. Ya, melekat pada orangnya. Tidak melebar kepada yang lain. Wawah dan ilmu adalah mirosun nabawi. Adalah warisan Nabi. Ya. Karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang Nabi wariskan adalah ilmu syari. Wa nurul kulubi, dan cahaya bagi hati. Maka tanpa ilmu agama berarti hati itu gelap. enggak terang. Nih, ya, namun ya, namun uh, gelap. Wa ahli dan ah uh, dan ahluhu, ahlul ilmi hum ahlullah wa hisbuhu. Adalah keluarga Allah dan rombongannya Allah. Wa aulana dan manusia yang paling dekat dengan Allah. Nih, ya. manusia yang paling dekat dengan Allah itu adalah ahlul ilmi. Lakarana itu Al Imam Al Imam taala mengatakan bahasanya auliaullah al ulama. Yang namanya kekasih Allah itu adalah para ulama, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu kekasih Allah. Itu ke, itu kekasih Allah. Maka sini sampaikan aulannasi bihi. Maka ahlul ilmi adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Wa akrabuhum ilaihi. Dan yang paling dekat dengan Allah. Wa akhshahum lahu. Dan orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Wa arfauhum darajat. Dan yang paling tinggi derajatnya. Ya demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alihi wa sabbi wa salam